0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Este es el capítulo número 5 de este podcast llamado Tech con Rodri. Yo soy tu host Rodrigo Roy y hoy vamos a estar revisando un montón de noticias, un montón de rumores de todo lo que se va a venir en las próximas semanas y meses estos son los meses más calientes a nivel de productos, a nivel de lanzamientos y Apple es uno de los grandes protagonistas así que hoy tenemos noticias de prácticamente todos los productos que Apple va a lanzar en las siguientes semanas y meses así como también de otras cosas que fueron importantes que sucedieron en los últimos días así que vamos a charlar sobre un montón de cosas, pero primero vamos con la intro y luego las noticias Excelente, en primer lugar para todas las personas que acceden al programa Beta El día lunes 30 de agosto se ha liberado la sexta versión del Beta Mac OS Monterrey donde hay un montón de cosas nuevas que ya estábamos esperando. Todo lo que estamos probando, la versión beta de macOS, estábamos esperando hace bastante tiempo algunas de las cosas que ya empiezan a estar presentes. Así que veamos en primer lugar, macOS Monterrey por fin presenta Universal Control. Esto es algo que Apple había mostrado en el lanzamiento de macOS Monterrey, donde Universal Control básicamente lo que nos permite es que mediante un teclado y un mouse podamos controlar varios dispositivos en el que por ejemplo el puntero del mouse simplemente con desplazar hacia los bordes de la máquina pueda conectarse directamente a un iPad, pueda conectarse de un iMac a una MacBook y así poder controlar muchos dispositivos con un solo sistema de mouse y teclado. Así que es algo alucinante que realmente si uno tiene varios dispositivos puede ser realmente útil. Otra cosa que ha salido también en esta nueva versión es el rediseñado Safari. Safari había tenido ya su primer rediseño en la primera versión de macOS 15. Pero realmente tuvo muchas críticas. ¿Por qué? Porque especialmente en las versiones de iOS y en las versiones de iPad, la barra de URL se ha mudado de arriba para abajo y era algo que a mucha gente le ha incomodado. Eso no había sucedido en la MacBook y por el contrario han aparecido otros diseños que también en MacBook hacen una mejor experiencia. A mí por ejemplo me gusta muchísimo lo que se llama grupo de pestañas en el que uno por ejemplo puede crear un grupo adicional al grupo principal y por ejemplo darle un tópico digamos que uno está investigando algo sobre un tópico entonces crea un grupo de pestañas y puede empezar a mover pestañas de Safari a este grupo de pestañas relacionados así que es algo que yo realmente he usado muchísimo desde que se ha dispuesto en esta nueva versión de mac os 15 facetime ha ganado audio espacial así que es algo muy interesante esto nos permite que las conversaciones que tengamos en facetime se sientan un poco más en vivo pues si por ejemplo contamos con unos airpods que permita audio espacial esto hace que tengamos la sensación de que la gente nos empieza a hablar desde un lado o de otro según cómo está posicionada la persona por ejemplo en el layout cuando estamos haciendo una llamada de FaceTime. Por ejemplo, si la persona la vemos hacia la derecha nuestra, podemos sentir que el sonido viene de la derecha. Yo creo que esto puede ser una experiencia interesante para mejorar cada vez la experiencia de FaceTime. Por último, tenemos SharePlay en FaceTime. ¿Y esto qué nos permite? nos permite que por ejemplo si estamos viendo una película o estamos escuchando una música podamos compartir con las personas que estamos haciendo una llamada de FaceTime en vivo y podamos de esa manera compartir la experiencia y vivirla juntas mediante esta función otra cosa que se ha mejorado también en esta versión de Mac OS 15 es atajos, para todos los que usamos atajos en el teléfono o en el iPad ahora ya permite esta funcionalidad también en Mac OS y creo que esto puede tener un impacto enorme en cómo nosotros usamos nuestra Mac, pues nos va a permitir automatizar algunas tareas que pueden ser por ejemplo repetitivas o que podrían tener configuraciones que nos ayuden a utilizar nuestra Mac de una forma mucho más ágil. Por último tenemos noticias de Mail Privacy con ocultación de IP, recordemos que Apple había presentado que desde iOS 15 nos protegerá en nuestra privacidad ocultando la dirección IP a los que nos envían emails. De esa manera, por ejemplo, alguien que nos envía un email y esté rastreando si hemos abierto el email, si hemos eliminado o qué hemos hecho con ese email, no podrá recibir la información y de esa manera podremos tener una mejor privacidad a la hora de interactuar con nuestro correo electrónico. Entonces esas son las nuevas cosas que tenemos con Mac OS 15 que también han mejorado en esta versión beta 6 que ya estamos a puntito de tener la versión pública ansiada por muchísimas personas hablemos ahora de el iPhone sabemos que Apple planea lanzar prácticamente en los siguientes días si no semanas la siguiente la última versión de iPhone y aquí teníamos algunas informaciones que se contradecían respecto al nombre que podría tener esta nueva versión de iPhone. Hay mucha gente que decía que se va a llamar iPhone 12S y hay muchísima gente que decía que se iba a llamar iPhone 13. En este caso se ha filtrado una foto que aparentemente es del envoltorio del nuevo iPhone y esta foto hace referencia a una calcomanía que viene pegada por la caja que dice iPhone 13 por lo que parecería que si esta foto está revelando el verdadero nombre ya tendríamos la definición. Hay algunas personas que no creen que se llame iPhone 13, como por ejemplo el famoso leaker John Browser, pues el 13 tiene una connotación no muy buena, digamos un poco supersticiosa de que es un número de mala suerte, entonces por ese motivo hay algunas personas que creen que este año no tendríamos un iphone 13 porque apple no quisiera usar ese número pero bueno por suerte ya estamos a algunos días más de tener el lanzamiento podríamos tener finalmente el nombre que parece un poco irrelevante pero bueno es parte de las filtraciones que normalmente tenemos en esta altura del año cerca del lanzamiento esta foto había sido compartida en twitter por duan rui que dice explícitamente que él no es un filtrador que simplemente ha accedido a esta imagen podemos dudar un poco de la veracidad o no para confiar o no en esta noticia pero bueno, es algo interesante que se ha filtrado también y se ha difundido viralmente en Twitter. Según leakers que sí tienen un mayor track de éxito como John Browser o como Mark Gurman de Bloomberg, ambos coinciden en el que este año por los pocos cambios que tendría esta versión de iPhone podría llamarse iPhone 12S entre esos cambios se pueden destacar que tengamos una pantalla de 120Hz ProMotion probablemente en el tier de versiones Pro con un procesador A15 que se tiene mucha apuesta a que este va a ser un procesador muy 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 potente ¿y para cuándo podría lanzarse? en otra noticia que se ha filtrado en los últimos días el iPhone 13 si se llamará así se lanzaría el 24 de septiembre con pedidos anticipados a partir del día 17 de septiembre si estas fechas coinciden y terminan siendo ciertas entonces podríamos tener un evento por ejemplo el 14 de septiembre para que el 17 sea el pre-order y llegara a las manos de los usuarios el 24 de septiembre y eso coincide más o menos con las fechas que se han filtrado hasta esta altura, estas fechas han tenido idas y vueltas pues hay otra tendencia de que dice que podría ser el evento el día 7 de septiembre si fuese el día 7 de septiembre tendríamos que recibir la invitación el día 31 de agosto pues normalmente apple envía la invitación una semana antes del evento en esta época en el que los eventos son no presenciales y es algo que lo ha hecho digamos durante todo el 2020 y en lo que va del 2021 adicionalmente también se planea que en el mes de septiembre Puede haber más de un evento, por ejemplo se planea que podríamos tener también un lanzamiento de los AirPods 3, esta es la versión de entrada, la versión no pro de AirPods, que también se escucha hace bastantes semanas que está listo ahí para lanzarse. Pero no ha llegado el día y se cree que podría ser a finales del mes de septiembre. Particularmente en esta noticia podríamos tener el lanzamiento el día 30 de septiembre de estos AirPods 3. Otros productos que están ahí para lanzarse también en las siguientes semanas o días sería el Apple Watch Series 7 que podría coincidir exactamente con el lanzamiento del iPhone? Pues es un accesorio que va realmente muy de la mano con un iPhone. No sería algo extraño que Apple presente los iPhones y los Apple Watch Series 7 el mismo día. Puede ser el 7 o el 14 de septiembre como habíamos dicho. Y también tenemos la novena generación de iPads. Así como también hay otro rumor que habla de la siguiente generación de iPad mini. Que podría ser el primer iPad mini sin botón con pantalla de extremo a extremo. Así que realmente está cargado esta última parte del año, donde Apple pone todos los lanzamientos. En el caso del año 2020 tuvimos lanzamientos. Prácticamente todos los últimos meses del 2020, desde septiembre hasta diciembre todos los meses al menos con nota de prensa o también con eventos en el que presentaron un producto. Así que parece que este año será algo similar a lo que tuvimos el año pasado. Entonces, relacionado a uno de esos productos que probablemente lo tengamos en los siguientes días o semanas, el Apple Watch Series 7 ha tenido su mayor cantidad de filtraciones de noticias en los últimos días. Lo primero que ha resultado muy llamativo es que podría ser dentro del rediseño que se plantea que tengamos una ampliación en el tamaño del Apple Watch recordemos este año estamos en tamaños de 40 y 44 milímetros y podríamos tener a partir de este año en el Apple Watch serie 7 Apple Watches de 41 milímetros y 45 milímetros esto sería un milímetro más lo que crea un incremento en el tamaño de pantalla que nos puede permitir tener Mejores complicaciones o mejores cosas sin que esto implique un aumento en el tamaño del case del reloj Y este rumor viene de un tweet publicado por la cuenta Majin Buu, Donde muestra algunas fotos de una malla y esta malla hace referencia a un tamaño de 45 milímetros Y esto es lo que ha llamado realmente la atención estos últimos días. Así que muy interesante que un Apple Watch aumente de tamaño de pantalla sin aumentar el tamaño del reloj. Es algo que creo beneficioso para tener mayor capacidad de interacción en estos nuevos relojes. Siguiendo lo que tenemos de noticias del Apple Watch, se hace referencia a que este año esperábamos que podríamos tener nuevos sensores de salud. Hasta ahora todos los años anteriores Apple había introducido algo más que nos permite tomar medidas de algún índice de salud y había algunos rumores de que este año podríamos tener por ejemplo un lector de azúcar en la sangre pero aparentemente según esta noticia probablemente en el Apple Watch Series 7 no tengamos nuevos sensores de salud. Tendríamos los mismos, el último que tuvimos es el medidor de oxigenación en la sangre y parece, según esta noticia, que para tener un siguiente sensor de salud tendríamos que esperar un año más al año 2022. Respecto al rediseño, lo que se podría decir es que vamos a tener bordes más planos, digamos, en una línea de diseño muy parecida al iPhone 12, también al iPad Pro lo que se cree es que el Apple Watch estaría perdiendo este borde redondeado y tendríamos bordes más filosos. Y estos son rumores que se filtran, pues hay cats que normalmente se filtran para empresas que hacen cases o que hacen accesorios. Entonces esto es algo que parece tener mucho énfasis en los últimos días y semanas desde que se filtraron estos cats y en este nuevo diseño mediante una reducción en los bíceps haciéndole más delgados es donde podríamos tener como dijimos una pantalla más grande adicionalmente a que el case se incremente en un milímetro como ya habíamos charlado esto implicaría llevar a un tamaño de 1.8 pulgadas en esta nueva versión de Apple Watch versus los 1.73 pulgadas que tenemos por ejemplo en la versión del Apple watch 6 algo que están veremos es si finalmente termina dándose lo que había comentado Mark Woolman de bloomberg en el que este apple watch podría ser un poquito más grueso que una versión anterior pero según los renderizados de los cats que se han filtrado aparentemente podría terminar siendo no más grueso sino realmente más fino así que estaríamos esperando al lanzamiento finalmente para ver el diseño final algo que podríamos tener este año es un nuevo color el color verde aluminio es algo que anda últimamente de moda y realmente podría ser un color muy muy lindo. Para un Apple Watch Respecto al chip Se espera que podríamos tener un chip S7 actualizado Y este chip es un poquito más chico De lo que era en versiones anteriores Por lo tanto podría tener un poquitito más de espacio Por ejemplo para tener un incremento en la batería Y esta batería si se utiliza bien Podría llegar inclusive a tener dos días de duración Recordemos que actualmente está entre uno a un día y medio más o menos Así que que aumente a dos días de duración de batería ya creo que puede ser un punto muy relevante. Hablemos un poquitito ahora de los rumores que se refieren a la nueva MacBook. Pro. Recordemos que en el año 2020 Apple había lanzado su procesador M1 en estas nuevas MacBook Pro, pero el case y todo lo que implica la máquina no ha tenido ningún rediseño, es exactamente igual a las máquinas en años anteriores. Y también tenemos la versión de 16 pulgadas, esta sí tuvo un incremento de 15.3 pulgadas a 16 pulgadas en años anteriores, pero esta no tiene una versión M1. Así que lo que se cree es que en los siguientes meses, probablemente entre octubre y noviembre Pues septiembre ya está un poco cargado con el iPhone, con el Apple Watch Si es que realmente termina confirmándose esto Probablemente para octubre o para noviembre tendríamos nuevas versiones de MacBook Pro En 14 pulgadas y en 16 pulgadas Que es lo que nos cuenta esta noticia Y algo muy interesante es que probablemente sea la primera vez en el que Ambas máquinas, la de 14 y la de 16 pulgadas, tengan la misma capacidad de performance en el chip M1X y esto es algo muy interesante pues normalmente Apple ha acostumbrado a que la versión de 16 pulgadas o la versión de pantalla más grande sea la versión en el que uno puede llevar los specs al máximo y la versión de pantalla más chica normalmente no permite llevar los specs a lo que permite la versión más grande. Parece ser que esa historia ha llegado a su fin. Y este año podríamos tener la misma configuración del chip M1X en la versión de 14 pulgadas y en la versión de 16 pulgadas Esto es algo que ya pasó el año pasado cuando la MacBook Air tuvo la misma exacta configuración en chip que la MacBook Pro entonces podríamos ver algo similar entre las versiones de 14 y de 16 pulgadas y esto haciendo referencia por supuesto al chip M1X que estas máquinas tengan alguna diferencia también se podría dar por ejemplo en el almacenamiento se podría dar en la RAM o también por ejemplo se podría dar en la capacidad de procesamiento gráfico pero como ahora tenemos un System on a Chip, o sea todo integrado en la misma pastilla tenemos el CPU, la GPU y la memoria RAM podría ser por primera vez que tengamos versiones del Apple Silicon muy similares entre 14 y 16 pulgadas donde podría haber por ejemplo una diferencia es en el almacenamiento máximo que podría llegar una y otra y probablemente por el tamaño del chasis también tengamos diferencias en la duración de batería como ha pasado en versiones anteriores hay muchísima gente que compraría la versión de 14 pulgadas por comodidad, por transportabilidad y a veces inclusive por un poquito de mejor precio pero no lo hace porque esta máquina no permite cargar los specs al máximo así que creo que eso podría llegar a su fin según lo que cuentan estas noticias otras cosas importantes de esta nueva versión que podríamos ver es una pantalla mini led va a ser la primera vez que tengamos una Mac con esta tecnología de pantallas hasta ahora hemos tenido retina pero la pantalla mini led que ya está presente en el iPad Pro en la versión 12.9 pulgadas es una mejor pantalla que permite un mejor contraste y negros mucho más profundos así que haría que esta pantalla de la MacBook Pro sea de mucho mejor calidad otra cosa que se espera es un lector para SD card nativo, o sea, ya no vamos a necesitar un dongle para poder leer SD card, y también podríamos tener finalmente un puerto HDMI full size, también integrado del chasis, de manera que estos dos puertos, muy utilizados por mucha gente, ya no tendrían que ser accesados a través de un dongle, sino directamente desde la Mac, así que esto es algo muy interesante que creo que si Apple lo termina haciendo conjuntamente con la eliminación del Touch ID podría ser una máquina casi 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 perfecta Apple aparentemente estaría escuchando a lo que todos los fanáticos, a lo que todos los usuarios de estas Mac Les hemos estado pidiendo por los últimos años Bueno, parece que Apple finalmente ha escuchado a sus fanáticos, a sus usuarios Y podría traernos esta máquina finalmente en este año 2021 por último charlemos de algo que me ha llamado mucho la atención me ha puesto muy feliz hay un juego que se llama mist este juego tiene varios años yo creo que lo había jugado hace varias décadas en la primera versión en las primeras máquinas es un juego de acertijos, es un juego súper divertido en el que la historia es muy interesante. Como que uno va desarrollando la historia a medida que va jugando. Y lo nuevo es que se ha hecho un remake de este juego Miss. Y esta versión está optimizada para M1 con capacidad 4K. Así que un juego clásico, un juego que muchos de mi generación recordarán haber jugado en esas primeras máquinas allá hace varios años con los primeros aceleradores gráficos. Bueno, ahora tenemos esta nueva versión desarrollado por la empresa Siam y con soporte M1 en metal 2.1 así que es algo que me ha encantado esta noticia y un juego que lo estaré jugando probablemente en las siguientes semanas es un juego interesantísimo si nunca escuchaste de misterio uno va resolviendo acertijos va avanzando en la isla y uno finalmente se va dando cuenta que el papel que uno toma en la historia se va escribiendo a medida que vamos jugando. Así que muy interesante. Si nunca has jugado te lo recomiendo. Muy divertido. Y bueno ahora optimizado para M1. Y con capacidad 4K en este remake. Súper interesante. Recomendadísimo este juego. Me va a llevar años atrás. A rememorar cuando he jugado esto por primera vez. Y bueno estas son noticias que tuvimos esta semana muy interesante lo que se viene en los siguientes días, en las siguientes semanas, vamos a tener de todo, lanzamientos, nuevos productos, pre-orders. Así que estate súper atento al siguiente capítulo del podcast. Adicionalmente, por supuesto, voy a estar cubriendo todo hasta el evento en el canal principal en el que puedes seguirme, Rodri Roy, en YouTube. Y adicionalmente, por supuesto, puedes seguir al canal del podcast donde voy a ir levantando algunos clips, algunos puntos interesantes que vamos a tener en cuenta y noticias que van surgiendo también con el pasar de los días. Te agradezco por haberme acompañado en este quinto capítulo del podcast de con rodri estaremos en contacto muchas gracias por acompañarnos hasta aquí nos vemos chao